0: Salut Emmanuel Salut Est-ce que je peux t'appeler Manu Ouais ça sera
1: plus simple, en général on m'appelle Manu donc...
0: <rire> ok bah écoute moi tu peux, tu m'appelles Bart, il n'y a pas de souci. mais comme j'ai un très bon copain qui s'appelle Emmanuel et que j'appelle Manu, j'ai été obligé de briser un peu la glace comme ça. Écoute je suis vraiment ravi de te recevoir sur le podcast Extraterrien parce que bah déjà euh, moi je suis en train de préparer euh, là le marathon de Paris donc ça me parle aussi beaucoup de parler euh, à un marathonien et quelqu'un qui euh, aime ça, qu'on fait ça depuis très longtemps donc je vais essayer aussi de te gratter quelques petits conseils. Mais avant qu'on parle de tout ça, je te l'ai dit j'aime bien commencer par l'enfance, savoir un peu qui tu, tu étais plus jeune et la première question c'est de savoir quel était ton premier souvenir de sport
1: Ah c'est une bonne question, Alors, si on remonte assez loin, il faut savoir que j'étais pas quelqu'un qui avait énormément de, de vitesse, qui était forcément euh, talentueux chez les jeunes, c'est-à-dire que quand on était jeune, bah, les, les crosses par exemple, c'était quoi C'était un kilomètre 5 ou 2 kilomètres de distance et j'avais souvent tendance à me à me faire battre par un peu tout le monde, quoi. Parce que ça partait super vite et que les 500 premiers mètres, ça partait beaucoup trop vite. Et je me souviens, euh, sur une, une course sur route cette fois-ci, m'être fait battre par une fille. Et ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis dit, mais euh, mais c'est, c'est, c'est juste pas possible. enfin Je pense que du coup, le moment qui m'a marqué, bon déjà, il y a celui-là où je m'étais fait battre euh, par une fille. Donc j'étais petit, hein, j'avais peut-être 12 ans, 10 ans. C'est, et je pense que, zombie, euh, hein. c'est ça, en fait, c'est là, là, je pense que... Là, euh, une des choses qui m'a marqué, c'est le jour où euh, j'ai réussi à battre tous ces gars-là qui avaient plus de vitesse que moi, et en fait à réussir à les rattraper les uns après les autres et de gagner. Alors ça peut paraître bête, c'était les championnats départementaux, mais la première fois que j'ai gagné les championnats départementaux, bah, ça m'a fait quelque chose, parce que je me suis dit, ah bah voilà euh, le travail euh, paye un petit peu et je suis champion départemental. Ça me paraissait être la lune à l'époque, mais... Euh, mais c'était pas évident
0: <rire> pour les collégiens euh, qu'on était. Euh, c'était un moment important, quoi, le cross euh, du département et tout. Enfin, il y avait les gars des autres collèges ou des autres établissements. Euh, tu le voyais un peu. Enfin, il y avait plus déjà cette dimension euh, d'équipe, de club aussi, tu vois. Donc, on, donc je sais pas si toi, tu courais aux couleurs de ton club ou de ta ville.
1: Euh... Ouais, voilà. Bah, c'était le club, ou alors il bah, y avait les crosses U.N.S.S. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui les ont fait, les crosses scolaires. Donc, c'était euh avec le maillot de, de l'école, et c'était sympa aussi, parce qu'on sentait vraiment qu'il euh, y avait deux crosses dans un cross. Le premier cross, il s'arrêtait au bout de 200 mètres, c'est-à-dire que tout le monde voulait arriver le premier au bout de 200 mètres, ouais. et les gens, ils partaient comme des balles, et ensuite, il y avait le, le vrai cross, si je peux dire. <rire> mais, mais ouais, c'était, c'était sympa. Ok. Si t'as mis un petit peu de, de temps
0: avant de vraiment de commencer à perfer et tout, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait accrocher tu vois, pour un enfant, euh, se faire battre, c'est pas toujours facile. Tu te décris comme étant pas particulièrement doué. Qu'est-ce que, quel plaisir, toi, tu y trouvais pour, euh, pour continuer à
1: pratiquer C'est dur à dire. Mais après, je pense que déjà, c'est une question de... Enfin, il faut relativiser. Je ne je me, je me sentais pas très doué, mais j'étais quand même suffisamment fort pour finir dans les dix premiers des championnats départementaux. Et ça suffisait, c'est bête, mais ça suffisait à me, me donner espoir, de me dire « ok, bah, je peux finir sur le podium euh... ». Puis les, les sensations qu'on ressent quand on se bat pour essayer d'être champion départemental et qu'on peut se ressentir pour être, essayer d'être champion de France, bah quand on est petit, c'est les mêmes en fait. Enfin, pour moi, c'était pareil, je, je voulais passer la ligne d'arrivée en premier. Et c'est une fois qu'on bah, arrive à être champion départemental qu'on se dit « Bon, bah maintenant, je vais essayer de faire la même chose aux championnats régionaux, et ensuite euh, interrégionaux et ensuite championnats de France. Mais, » euh, Mais les sensations, au final, elles ne sont pas si différentes. Ok. Est-ce que t'as pu tester un petit peu d'autres sports Ou au
0: contraire, est-ce qu'avec euh, papa, euh, c'était obligatoire euh, de faire euh, de l'athlée et uniquement de l'athlée
1: Ouais, bah c'est vrai que mon, mon père, bon, il a beaucoup couru et qu'il a fait les jeux. Sur marathon euh, Il a fait les jeux sur 10 000 en fait. Sur ah, sur, sur 10 000 pardon, excuse-moi, ouais, effectivement. Ouais, il a fait les jeux à Montréal euh, sur 10 000. Donc euh, c'est vrai que j'ai toujours été dans ce monde euh, un peu de sportif. Maintenant, j'ai fait d'autres sports. Il m'a laissé quand même faire, faire d'autres sports et... Euh, et la raison pour laquelle je suis resté sur la course à pied, c'est pas parce que qu'il euh, m'a forcé à faire de la course à pied, c'est surtout parce que j'étais nul dans les autres sports. <rire> T'as testé quoi euh, J'ai fait un peu de foot, j'ai fait un an de foot, euh, c'était compliqué, j'ai fait un petit peu de basket aussi, mais... Euh... Mais euh, je manque un peu de coordination, je pense, et un peu de, de vitesse pure. J'ai quand même de la force, mais je manque un peu de vitesse pure pour avoir des appuis euh, en, euh, qui sont euh, latéraux, des trucs comme ça. Donc, euh, donc euh, c'était pas euh, moi, ça me plaisait, mais c'était ça me plaisait pas dans le sens où j'avais pas, où bah, je savais que j'allais pas gagner quelque chose et que, voilà. Ok. Quand
0: tu dis que ouais, tu, tu manquais un peu de coordination, c'est un truc dont tu te rendais compte jeune Tu le sentais que étais... Pas aussi coordonné que peut-être certains autres joueurs,
1: ouais, ouais, bah ouais, enfin, même au niveau morphologique, euh, je sentais que j'avais du retard parce que j'étais un peu, j'étais très gringalé. Ok, tu étais déjà très grand, ouais, j'étais relativement grand, mais sur un cross de 2 km ou 5 km par exemple, euh, c'est la puissance qui, qui joue beaucoup quand on est jeune. Euh, celui qui fait 50 kg, il va battre celui qui en fait 35. Euh, c'est... Peu importe la VO2, peu importe le talent, euh, mais après en s'accrochant, bah, le niveau les niveaux y revient en fait, euh, parce que ça, ça rattrape et, et voilà. Ok ok, intéressant euh, l'approche que tu en fais. Ce manque de, de puissance, tu l'as évoqué deux fois, du coup c'est, un, c'est quelque chose que toi tu travailles là encore euh, beaucoup aujourd'hui ouais, ouais ouais je le travaille, après c'est vrai que maintenant, bah, bizarrement je ne manque plus tellement de puissance en fait, euh, parce que je pense que j'ai rattrapé... Euh, pas forcément parce que je l'ai travaillé mais parce que bah, c'est ça a été ma, ma progression si je peux dire enfin ça a été l'évolution de chacun a des évolutions différentes euh, d'un point de vue morphologique et oui bah oui je l'ai travaillé un peu quand j'étais jeune mon, mon, mon père il faisait beaucoup il me faisait beaucoup de circuits en fait de avec des lattes des plots monter d'escaliers pour rendre la chose un peu plus ludique par exemple au mieux d'aller courir en forêt ou tirer de des côtes ben bah, on faisait on faisait beaucoup ça, où on faisait des circuits un peu intenses et c'est vrai que bah, c'était, c'était une manière de travailler un peu mon pied, ma vitesse, à un plus jeune âge, mais d'une façon ludique. Alors que maintenant, bah, je vais continuer à le faire, mais bon, ça va être plus à être euh, à la salle de sport, euh, sous, sous les poids, voilà. Ok, donc tu as toujours eu ton, ton coach particulier euh, pour toi, euh, en tout cas en tant que junior, quoi Ouais, ouais, ouais voilà, bah oui, jusqu'à... Jusqu'à Junior Espoir, euh, bah, il était très très présent dans mon entraînement. Je pense que ça a été utile parce que euh, bah, il a quand même une bonne vision de, de l'entraînement et... Et il a pu bien, bien m'aiguiller. Ouais. Et ça n'a jamais euh, étouffé, tu vois, moi je dis, un peu, je dis ça parce que bon, je suis peut-être
0: un petit peu plus rebelle que toi, mais euh, moi j'avais besoin de prendre des distances avec me, mes parents, tu vois. Euh, mon père a essayé de me mettre dans le judo parce qu'il était champion de France Junior, et donc très tôt c'était le judo, le judo, et, et le tennis c'était pas aussi un peu pour moi une, une façon de trouver mon propre sport à moi, tu vois. Toi, c'était euh, pas étouffé ou au contraire c'était en garde des, des super souvenirs de, de,
1: de père-fils Ouais, c'est c'est un peu c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est un peu ça, quoi c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai fini par, euh, en, aux alentours de peut-être euh, 19 ans, 18 ans, j'ai, j'ai décidé de changer d'entraîneur, parce que déjà, la course à pied de base, c'est, c'est, un, sport, euh, c'est un sport difficile, alors euh, quand on va à l'entraînement, on pense sport, on rentre chez soi, bah, à table, on parle sport. Enfin, c'est un ensemble de choses qui, qui faisaient trop en fait. Euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu euh, prendre un autre entraîneur et changer un peu de, de structure d'entraînement. Euh, et ça, ça m'a fait du bien, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, je te rejoins complètement hein, sur ce que tu dis. c'est que euh, bah, On a beau avoir un père qui, qui, qui nous soutient et qui, qui, veut, qui veut le meilleur, bah, forcément il se projette un petit peu et il a envie, euh, envie que son fils fasse le même sport et... Et des fois, c'est un peu trop, c'est un peu de pression et pour, les, pour les deux parties, pas que pour moi. Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tu vois, ces athlètes euh, qui sont restés
0: euh, à s'entraîner avec... Euh... Leurs parents pendant très très longtemps, euh, Marion Bartoli, Pierre huguerbert gerbert ou, ou même Raphaël Nadal dans le tennis, tu vois, qui ont fait quasiment toute leur
1: carrière avec euh, un oncle ou un parent, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est, c'est impressionnant. Je me suis déjà posé la question aussi comment ils faisaient. Après, peut-être que les relations, enfin, chaque relation est différente, donc. Euh, Bien sûr. Donc voilà, moi je sais que mon père, il a tendance à beaucoup stresser. Ouais. Donc, euh, et encore plus avec l'âge. Donc, quand il est sur des compétitions, bah. Et il va stresser, et ça va se transmettre, donc c'est quelque chose que, ouais. que je commence à avoir du mal. Donc euh, ouais. Et là, avec l'expérience, tu t'es jamais dit, tiens, euh...
0: enfin, là, j'imagine qu'il est toujours très proche de toi et que tu peux l'appeler à n'importe, que... n'importe quand, mais c'est peut-être
1: déjà traversé l'esprit de te dire, tiens, euh... est-ce qu'on pourrait reconstituer le, le duo oh, pff, euh, bah Forcément, après, euh... il est encore très présent, parce que c'est... c'est-à-dire que sur certaines séances, bah, il va être là avec le vélo ou il va prendre les chronos. Même si je pense qu'il a une très bonne vision de l'entraînement, euh, l'entraînement a changé entre les années euh, 60-70 et... et maintenant. Et je pense que j'ai beaucoup appris avec lui. Ouais. Mais euh, bah, comme je disais, je pense que les méthodes ont changé et c'est bien de, de faire d'autres choses. Et de séparer un peu les... <rire> et de <te> séparer surtout, <rire> qu'on se le dise. Euh, mais ok. Du coup, toi, tu as toujours eu euh,
0: cette envie d'en faire un métier, d'en, faire un... d'en vivre du sport, euh, parce que t'avais un, cet exemple-là, ou est-ce que au contraire, c'est venu avec le temps
1: Ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, parce que euh, bah, je pense que j'ai toujours, en fait, j'ai toujours euh, voulu ou su que j'allais euh, en faire mon métier euh, même quand j'étais pas si fort que ça, je sais pas pourquoi, mais je savais peut-être qu'il y avait l'exemple de mon père, donc je savais que euh, que j'avais les gènes et que si je continue à travailler, bah, euh, euh, j'aurai cette possibilité-là. Mais ouais, j'ai toujours voulu, depuis que, bah, peut-être, euh, depuis que j'ai 15 ans, je me suis dit, bah oui, j'aurai sûrement un métier normal à côté, mais, mais je continuerai euh, ma pratique euh, à 100%. Euh, tous les soirs, j'irai courir, je ferai les compétitions. Et... Enfin, quand j'avais 15 ans, je savais que euh, 10 ans plus tard, à 25 ans, je serais encore sur le circuit et, et... et je savais que c'était un plan à long terme. Euh, maintenant, pourquoi euh, c'est, c'est compliqué à dire, ouais. Bien sûr. T'imaginais déjà la, la distance sur laquelle tu performerais oh, euh, Non, pas bah forcément. Je pensais surtout euh, faire du 10 km, 5 km. moi je pensais au marathon. Je, tout le monde, tout le monde a envie de faire du marathon un jour, mais euh, à 15 ans, on se projette pas sur le marathon tout de suite, c'est sûr.
0: Ok. Et euh, c'est quoi tes distances de prédilection
1: On va dire aux alentours de 18-20 ans. Euh, c'est sur quelle distance que tu prends le plus de plaisir bah, c'est sur le cross, je pense. Moi, j'ai toujours été un grand crossman, parce que faut savoir que les, les profils sont différents en cross et sur piste, parce que sur piste, bah, le, la surface est dure, donc forcément, euh, ça va avantager ceux qui ont, qui ont de la vitesse, qui ont des fibres musculaires euh, rapides, ceux qui sont bien coordonnés, etc. Alors qu'en cross, c'est un peu différent, parce qu'on a des appuis qui sont mous, et ça m'arrangeait beaucoup, je pense, euh, et, et c'est là-dessus où j'ai pris le plus de plaisir, parce que c'est ma première sélection en équipe de France, c'était en cross, en 2012, et j'en ai fait plein après coup euh, des sélections en cross, et c'est là où, euh, où j'ai accroché des, des top 10 aux championnats d'Europe le plus souvent, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je trouve qu'il y a une,
0: y a une atmosphère particulière sur les, sur les crosses euh, notamment au départ. Notamment, tu vois, quand on est jeune, il y a un petit peu de concurrence, il y a des petits coups de, d'intox, parfois des petits coups tout court. Comment ça se passe sur un cross, tu vois, au niveau professionnel, euh, au niveau du départ Vous êtes combien Et est-ce que. Ça joue autant des
1: coudes que justement quand on est euh, sur, les niveaux, euh, le, sur les niveaux inférieurs, plus jeunes Honnêtement, ça joue un peu moins des coudes, je pense. Enfin, dans les crosses que j'ai fait, bon, j'ai fait les championnats du monde de cross et c'était un des crosses où ça a le moins joué des coudes. Okay. Pourtant, j'étais quand même parti dans les, euh, dans les 20 premiers ou dans les 25 premiers. Je pense que c'est, c'est dû à plusieurs choses, mais déjà, la, la densité de personnes est moins élevée, plus, enfin, plus le cross... Euh, mm. Euh, sera de haut niveau et moins il y aura il y aura beaucoup de monde sur la ligne de départ à vouloir partir vite en fait euh, ouais. comme sur un championnat d'Europe euh, on va être euh, 80 au départ il euh, y en a 20 qui, qui viennent de plus petits pays euh, comme la Moldavie etc qui vont pas forcément jouer les premiers rôles donc ils vont pas forcément partir super vite ouais. et donc au final il y en a que euh, peut-être 60 50 qui se disent bon bah faut que je sois dans les dans les premiers et donc euh, sur la ligne de départ, donc il euh, n'y en a pas tant que ça au final euh, par rapport à un, un cross euh, UNSS scolaire <rire> où on était, euh, moi j'en ai fait un, où on était 900, ou 800 sur la ligne de départ. Je vais dire 1000 gamins. Euh... <rire> ouais c'est ça, et ce qui est fou c'est que à cet âge là, bah, sur les 1000 personnes, sur les 1000 gamins qui sont présents, il y en a 800 qui pensent qu'ils peuvent gagner le cross quoi, donc ils passent tous super vite au bout de 100 mètres, et c'est là que ça joue des coudes en fait, c'est quand il y a des gens qui, qui sont pas forcément à leur place si j'ai envie de dire. Oui, bien sûr, bien sûr,
0: je vois, je vois très bien. Il y a, y a cette même euh, tension sur la ligne de départ, tu vois, où ça se regarde un petit peu entre les, les différents adversaires
1: Oui, bah ouais, un petit peu. Le cross, c'est beaucoup plus tactique que la piste, et c'est ça que j'aime bien. Il y a moins de calcul, en fait. Enfin, sur la piste, euh, bah, on fait des tours en une 8, une 7, etc. Et on essaye d'être régulier, quoi. En cross, euh, c'est, c'est plus comme le Tour de France. T'as, tu vas avoir une échappée, un gars qui va partir. Euh, derrière, ça va se regarder, ça va peut-être revenir. Une attaque sur une côte, une descente, une chute. Il euh, y a plus de rebondissements et. Et ouais, il y a, y, a de... y a un peu un jeu de poker des fois. Et c'est, qu- c'est quoi ta stratégie à toi Justement, bah,
0: tiens, euh, on, peut, on peut le dire peut-être sur, sur la course de ta victoire au championnat de France. C'était quoi ta, ta stratégie euh, que tu voulais mettre en place Est-ce que c'est. Euh gros départ et tenir devant Est-ce qu'au contraire c'est plutôt euh, attentiste derrière euh, le plomb de tête pour euh,
1: placer ton attaque toi au bon moment Comment est-ce que tu te situes comme euh, type de coureur Je ne sais pas si, si j'ai envie de dévoiler ma stratégie par ouais. contre là. <rire> euh, non mais euh, moi je suis quelqu'un qui ne tient pas forcément euh, très bien euh, l'acide lactique donc euh, un, un départ très rapide sur les 500 premiers mètres ah, c'est quelque chose qui peut vite me mettre lactique, donc, euh, donc en général, j'essaye de ne pas me cramer. Il faut que je sois suffisamment bien placé pour, euh, pour voir la tête de course, pas à fond non plus, parce que sinon, euh, je sais que si je suis lactique, mon corps va avoir du mal à éponger toute cette fatigue du début de course. La vérité, c'est que sur un, bah, quand, quand j'étais champion de France, sur un cross super boueux comme il y a eu, il faut juste savoir gérer son effort en fait. La tactique était moins importante, il fallait juste ne pas faire d'à-coup, un peu comme me courir un marathon, il ne faut pas faire d'à-coup parce que chaque effort euh, il se pèche, c'est pas comme sur un parcours super plat, dans la bouche chaque effort se, se pèche et euh, voilà en fait je voulais surtout euh, juger un peu mes, mes adversaires euh, avec des accélérations très progressives et, et quand j'ai vu qu'à que l'arrière bah ça commençait à grimacer je me suis, ça m'a donné confiance et je me suis dit bon maintenant je peux un peu lâcher les chevaux et en général c'est un peu comme ça que j'essaye de courir c'est à dire que, que j'assure euh, sur le premier tiers de course et ensuite, euh, ensuite, je sais que sur mon endurance euh, et sur ma foulée, je peux réussir à, à faire de bonnes choses. Et surtout que, euh, on dirait pas forcément, mais au final, j'ai quand même une bonne vitesse terminale. Mais j'ai pas forcément une, ben, une bonne vitesse pure. À l'état pur, sur un 100 mètres, euh, je fais pas moins de 12 secondes. Mais euh, à la fin d'un cross, je peux aller très très vite. Et, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui, qui peuvent aller beaucoup plus vite que moi dans un 200 derniers mètres euh, à la fin d'un cross de 10 km. Donc euh, ça me donne aussi confiance euh, là-dessus. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as des mm, parcours de prédilection Si je devais faire le parcours parfait pour moi, c'est un parcours tout plat, très boueux, des virages, euh, des virages gentils, on va dire. Comme ça, ça me permet, comme je peux avoir une, grand, une assez grande foulée, ça me permet de me déployer ma foulée. Et le parcours boueux, ça permet de ralentir aussi la course. Donc, euh, donc c'est, c'est les parcours parfaits pour moi. Alors qu'à l'inverse... Euh, les parcours rapides, donc euh, typiquement les parcours des états unis sur un, un terrain de golf avec des, des virages à 180 degrés, euh, des demi-tours, etc. Bah, ça, c'est, Beaucoup de petites côtes. Ouais. C'est ça, c'est les pires parcours pour moi parce que à chaque fois je suis arrêté, je suis obligé de repartir, j'ai sens de faire des 30-30 <rire> et, euh, et ça me met l'actique quoi ouais. <rire> Ok,
0: ouais. c'est dingue, tu vois. Euh, en tout cas, je suis content de pouvoir en parler avec toi, mais de voir à quel point euh, le, le, aussi la morphologie et le type de course influencent sur, euh, sur la stratégie et, et de voir comment comment on peut se placer, quoi. Donc, euh...
1: ouais, bah, c'est pour ça que le cross c'est, c'est intéressant justement parce que euh, bah rien n'est écrit à l'avance sur un cross, et euh, voilà, faut juste se battre et, et c'est le meilleur qui l'emporte mais et le plus malin aussi des fois. Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Non et puis tu me fais réaliser, tu vois, moi j'ai fait beaucoup de, de courses d'obstacles parce que j'avais besoin d'avoir quelque chose en plus que juste euh, courir. Bah, j'étais plutôt bon parce que justement il hein, y a beaucoup de relances beaucoup de, p- de petites accélérations et je dois être hein, peut-être un petit peu plus euh, sanguin que toi tu vois et du coup euh, c'est des parcours qui, qui me correspondent bien quoi quand tu dis course d'obstacles c'est euh... bah tu sais euh, tous les types euh, spartan race euh, tu vois euh, ah, oui, 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 donc oui. c'est mmh. des crosses mais euh, au milieu desquels tu dois faire euh, porter des poids, grimper à, à la des coulanta. cordes, ouais, ouais. un peu ouais exactement. Ouais. C'est toujours très sympa à faire avec les copains et, et d'ailleurs ceux qui gagnent sont souvent des athlètes qui ont fait du demi-fond mais qui ont une petite quand même appétence pour le trail aussi euh... parce que c'est assez technique et ouais il faut beaucoup relancer quoi, ça monte et ça descend. Plus jeune, c'était qui les... les athlètes
1: qui te faisaient rêver, qui te donnaient envie de courir plus vite Ouais c'est une bonne question aussi. Bon, j'en ai au moins un qui me vient à l'esprit, c'est euh, clairement Bob Tari, parce qu'on euh, ne voyait pas beaucoup de Français ou d'Européens à rivaliser avec les Kenyans. Et, et pour moi, c'était un peu, waouh, wow, il a fait une médaille, et, et, et c'était le premier, parce que le mec ici, il, fait, ouais, il en a fait une avant, mais je crois que je pas vu, euh, je ne regarde pas beaucoup l'athlée quand j'étais petit, et se trouve que bah, j'ai vu la course de, de Tari à l'époque, et, euh, et ça, m'avait, euh, ça m'avait assez impressionné, euh. Pour être franc, je regardais pas tellement l'athlée, je regarde pas tellement l'athlée à l'heure actuelle non plus, mais euh, je regardais pas mal le tour et un gars comme euh, Sylvain Chavanel, c'était un peu mon idole euh, à l'époque. Ouais, Moi aussi j'aimais bien euh, son côté
0: un peu timide, très réservé et très humble aussi je trouvais. Il a fait de belles perfs, il nous a bien fait
1: arriver sur, sur quelques courses. Ouais, des, des petits maillots jaunes, euh, des échappées en baroudeur, des trucs.
0: Euh. Écoute, Sylvain, si tu nous écoutes, t'es le bienvenu sur le podcast. Mais euh, pourquoi tu ne regardais pas l'athlète C'est parce que tu en avais déjà euh, beaucoup à la maison
1: euh, Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Et puis, euh, l'athlète, c'est dur de se mettre dedans quand on ne connaît pas forcément les, les gens. Si je regarde à la télé un championnat d'Europe ou un, un championnat du monde, et que je regarde la course de 10 000 et qu'il n'y a personne que je connais, bah, l'intérêt, il est moins grand. Il est moins grand, donc je pense que j'ai jamais réussi à me mettre dedans aussi... Quand j'étais petit, après maintenant, je connais un peu plus les gens, parce que bah, je, connais, je cours avec, donc euh, au contre. Donc forcément, euh, ah, et l'intérêt, il monte un petit peu. Mais je pense que d'un point de vue purement... Euh, intérêt de la course, bah c'est moins intéressant qu'un Tour de France où il y a, y a toute une stratégie qui est mise en place en course il y a aussi une stratégie mais c'est pas c'est pas pareil c'est moins flagrant à regarder à la télé ouais puis
0: t'as moins le temps de la commenter aussi euh, ça va un peu moins vite ça joue sur, sur plusieurs jours euh. ouais non c'est ça c'est ça plus de caméras plus de moyens aussi pour voir analyser euh. Tu vois, de,
1: de loin, un peu, un peu ce qui se passe. Quoi. Ouais, ouais, et puis bon, euh, sans leur jeter la pierre, mais je pense que les commentateurs, euh, sont peut-être moins doués en athlète que dans d'autres sports. Ouais, je sais pas, hein, mais. Enfin, en tout cas, en demi-fond, peut-être, je sais pas. Peut-être pas, mais. Non, mais c'est, c'est, c'est juste que c'est un, mat- un métier très
0: différent où, où ça joue très vite. Et pendant une grande partie de la course, et c'est difficile d'analyser, tu vois, vraiment ce qui est en train de se passer. Ça se déclenche, tu vois, quelques, quelques minutes avant la fin et, et c'est pas toujours, euh, toujours facile, quoi. Mais en tout cas, wesh. Ouais, je... C'était en parlant avec euh, Johan Koval, j'imagine que tu tu, tu connais un peu, hein, qui me disait aussi euh, Bob Tari euh, l'avait beaucoup euh, beaucoup inspiré. Alors il me semble que Bob Tari était un des premiers à être allé s'entraîner au Kenya. Tu vois, et notamment euh, euh, aller rencontrer les Kenyans. Alors je, sais pas, je sais pas si c'est... Enfin,
1: c'est. une impression que j'ai, peut-être que je me trompe. Mais toi, c'est quelque chose qui, qui te tente, auquel tu réfléchis aussi Ouais, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Beaucoup pour euh, la, l'aventure euh, humaine d'aller au Kenya et découvrir des choses, plus que pour euh, l'entraînement lui-même, parce que je pense que c'est très, c'est très facile de faire des erreurs à l'entraînement au Kenya. Mais ouais, j'aimerais beaucoup. C'est sûr qu'avant euh, la fin de ma carrière, j'irai euh, au Kenya euh, au moins une fois, si ce n'est plus. J'aurais aimé y aller là cette année, mais euh, j'ai, j'avais une, euh, un souci depuis de Belgique, une tendinite qui, qui a traîné. Et, et euh, je me suis dit, bon, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour aller au Kenya. Mais ouais, j'aimerais, j'aimerais beaucoup. Ok, tu sais, tu sais déjà qui est-ce que tu as envie de rencontrer ou avec qui tu aurais envie d'aller courir Moi, bon, si, si, si j'y vais, moi, ce qui, ce qui me ferait plaisir. Mais c'est pour ça qu'il faut que je sois malin et que j'arrive à bien caler euh, les compétitions, ce qui me ferait plaisir ce serait de, d'aller avec les, les groupes de Kenyans et d'essayer de faire la compétition avec eux, quoi, à l'entraînement. Mais après, du coup, ça risque un peu de me, de me cramer, donc il faut que je fasse attention au niveau des compétitions. Mais euh, je suis assez compétitive, donc euh, pff, je ne sais pas comment je réagirais si je devais courir avec un groupe de, de 50 Kenyans. Tu et... as fait le choix, alors euh, peut-être tu pourras
0: nous, nous dire la date, mais tu as fait le choix de, du coup, de passer sur la distance marathon euh, ça va faire combien de temps Deux ans déjà Ou... Trois ans maintenant. Trois ans maintenant. Alors que tu faisais des, des super perfs, tu vois, sur des distances un peu plus courtes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix
1: ah, Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Mais euh, déjà, j'ai été champion de France de cross en 2019. Et ça me motivait peut-être un peu moins d'essayer d'être champion de France une deuxième fois. Ce que je voulais, c'était euh, plutôt euh, essayer de, de me qualifier par exemple, aux Jeux Olympiques. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas le cross, euh, le cross country, il n'existe pas aux Jeux Olympiques il euh, y a un championnat du monde mais il est beaucoup même s'il est très relevé il est moins reconnu que le championnat du monde euh, l'été euh, en athlée. bien sûr et je me suis dit bon bah j'ai, j'ai fait euh, un des trucs euh, un des objectifs de, de ma carrière euh, ce qui était cham- d'être champion de France de cross maintenant je vais essayer peut-être de, de pas de modifier ma foulée mais essayer de passer sur, sur d'autres distances parce que faut savoir que à l'époque je euh, bah, j'étais pas forcément bon sur piste j'étais pas forcément bon sur les autres disciplines et je me suis dit bon bah c'est une aventure à tenter et j'ai, j'ai vraiment envie euh, de ne pas avoir de regrets. Quoi. Ok. Et c'est impossible de concilier les deux non, non, je pense que c'est, je pense que c'est possible. Non, c'est totalement possible. C'est juste que euh, la saison des crosses elle va se goupiller en même temps que la saison des marathons. C'est-à-dire qu'à bah, l'automne, il va y avoir tout ce qui est championnat d'Europe de cross, cross de sélection. Donc euh, J'ai pu faire les championnats d'Europe depuis, euh, depuis 2019. Et ensuite, au mois de au mois de mars, bah, c'est les, les championnats de France, et c'est là aussi où il y, bah, y, y a la deuxième partie du, des marathons, donc tout, tout ce qui est marathon de Paris, Londres, Rotterdam, tout ça, c'est, c'est, c'est dans cette période, donc... Euh, donc c'est compliqué de faire le cross un objectif principal. Après c'est très possible de participer au championnat de France de cross par exemple et d'être bon. Hein. Et je pense qu'il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que du coup ça ça dépend de sur quoi on veut axer la, la prépa. Ouais ok je, je vois très bien. Beaucoup de
0: problématiques d'agenda et et euh, notamment bah, quand tu prépares euh, sérieusement un marathon, j'imagine que toi tu tu l'anticipes à 6 mois, tu vas me dire un petit peu comment est-ce que tu t'organises et comment tu t'entraînes, mais c'est un projet qui s'imagine au moins limite à un an, je pense, même peut-être plus, ça peut tomber comme un cheveu sur la soupe de de caler un un cross important en plein milieu de la prépa.
1: Ouais, voilà bah après on peut le caler, hein, c'est pas le souci de le caler, le souci c'est de de le caler et euh, et d'être à 100% de ses moyens. Quand on prévoit un objectif euh, super important, on a des objectifs secondaires, comme euh, par exemple le cross, admettons, mais on ne va pas forcément se reposer euh, à 100% pour faire ce, cette course-là. On va pas, euh... C'est ça qui est compliqué, parce que du coup, ça veut dire arriver sur, un, sur une course où on ne sera pas forcément à 100%. Sinon, pour ce qui est, ce qui est de la prépa, c'est vrai que je ne vais pas faire des prépas aussi longues. Ça va... Enfin, je vais plutôt voir à, à 3-4 mois euh, à l'avance. Après, j'essaie toujours de rester un peu euh, flexible and ouvert because que can toujours y avoir euh, des changements, des trucs, euh, une blessure qui vient par là ou bon. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. C'est faux faux, il faut, 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 euh, faut rester ouvert. Ouais ouais bien sûr.
0: On a été euh, mis en relation tu vois, par, euh, par Puma, qui est ton équipementier pour les chaussures et pour l'équipement. Euh, moi, je serais curieux de savoir justement comment est-ce que tu organise un petit peu ta préparation pour un, sur un marathon, tu vois quelles sont les, les séances que t'apprécies beaucoup, les séances que t'apprécies moins et euh, quels sont un peu peut-être euh, les, les points techniques que tu es en train
1: de travailler euh, en ce moment. Bon alors les points techniques, on va commencer par ça parce que bon, je sors tout juste d'un marathon en fait vu que j'ai fait un marathon euh, <rire> là dimanche. Bien sûr. Du coup les points techniques il y en a pas mal à bosser j'imagine. Alors, en fait il se trouve que bon j'ai fait quelques marathons, j'en ai terminé quatre et et sur ces quatre-là, à chaque fois, je... j'explose complètement en plein vol euh, aux alentours du 35, 36, 37e kilomètre. Okay. Et j'ai du mal à savoir si c'est d'un point de vue purement énergétique, c'est-à-dire que j'ai pas assez de, de sucre lent dans le corps euh, pour faire fonctionner les muscles, ou alors si c'est d'un point de vue purement euh, musculaire, dans le sens où mes muscles, ils, ils prennent tellement de dégâts euh, avec tous les chocs répétés du marathon qu'ils ont du mal à fonctionner sur la fin. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien, là-dessus, il faut que, que je bosse un peu plus, que, que j'arrive à analyser un petit peu, savoir si, euh, si en faisant des sorties beaucoup plus longues, euh, je retrouve ces mêmes sensations qu'en compétition ou non, savoir si euh, c'est alimentaire euh, au niveau du ravitaillement. Du coup, ouais, il y a un souci, enfin, je sais que je me sens très très bien aux allures marathon, même si je me sens bien, il y a un moment donné où je cale, quoi qu'il arrive, même en partant doucement où... Enfin, là-dessus, il faut que, que, que je vois un petit peu. Okay. Parce que je pense que mon, mon record aux 10 km euh, il est suffisant pour euh, prétendre à des bons chronos sur marathon. Donc, euh, donc je pense que le souci, il n'est pas forcément en termes de vitesse. Et du coup, dans mes prépas, moi, ce que j'aime bien en général, c'est plutôt tout ce qui est euh, seuil. Donc seuil, c'est euh, quand on est un peu en aisance respiratoire, c'est vraiment la limite, bah, c'est, comme son nom l'indique, c'est le seuil à laquelle euh, le corps va consommer autant d'oxygène qu'il va en avoir besoin pour ses muscles. C'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, euh, faire des périodes de euh, 5 fois 10 minutes, par exemple. Il bon, euh, y a plein de, de séances dérivées qu'on peut faire, on peut s'amuser avec ça, mais, euh, mais euh, c'est, c'est des séances que, que j'apprécie. Euh. Peut-être justement, avant un, un marathon, combien de séances au seuil tu vas faire sur une, sur une prépa ou... bah, Sur une semaine, admettons, je vais avoir, euh, je vais avoir admettons 4, 4 séances en tout. Et sur ces 4 séances, je vais en avoir 3 qui, euh, qui seront au seuil, okay. je pense. Ouais, 3-4. Donc ça fait... Ouais, peut-être 80% de mes séances sont des séances euh, à allure marathon. Quand je fais du marathon, en tout cas. Ok, donc ça, c'est tes séances, euh, tes séances préférées. Et à l'inverse,
0: les sorties que t'aimes les moins, elles ressemblent, elles ressemblent à quoi
1: Pendant longtemps, j'avais beaucoup de mal avec bah, les sorties longues, euh, justement. Donc c'était peut-être un peu mon point faible sur le marathon, justement. Mais, euh... mais c'est assez étonnant parce que je... Je vais avoir tendance à faire une sortie de, exemple, de 35 km. Et euh, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais 35 km dont les 5 derniers kilomètres à Allure Marathon par exemple. Ou les 10 derniers kilomètres à l'heure Marathon. Et quand je fais mes, ma sortie, donc je cours à peut-être 16 à l'heure. Et j'ai l'impression de ne pas être bien, pas être bien, pas être bien. Et dès que je passe allure marathon, après, bah, d'un coup, je me, je me sens un peu mieux. Quoi. Je, <rire> comme si mon corps, il, il mettait des choses en place et il se disait, « Bon, bah, maintenant, c'est important et il faut y aller. » ou, okay. ou je sais pas, bah, peut-être que mon corps n'est pas économique à courir à ces allures et que je ne me sens pas très bien. Ou... Mais, euh, mais ouais je sais que courir longtemps à des allures euh, moyennes, ça me barbe un peu. ouais Ok, t'as besoin de jeu et... C'est ça, je pense qu'il va falloir que j'écoute euh, tous les podcasts.
0: Euh... <rire> bah avec plaisir, avec plaisir. Écoute, avec nous, le, le temps passe plus vite <rire> et plus agréable. Donc, euh... T'écoutes des choses d'ailleurs pendant que tu cours euh,
1: Non, parce que euh, c'était pas mon, mon point de vue forcément de base, parce que bah, déjà mon père, euh, et c'était un puriste de l'athlée, et il aurait jamais accepté <rire> un truc comme ça. Et j'ai, pendant longtemps, j'ai gardé un peu la même idée. Mais c'est vrai que maintenant euh, que je fais du marathon, je me dis que euh, ça serait sympa d'écouter, euh, d'écouter des podcasts ou quelque chose. En tout cas, sur les, quand je fais des allures euh, pas démentes, ça, ça permet de, de faire passer le temps plus vite. Parce que... bah, par exemple, je pensais euh, je fais pas mal de, de vélo sur home Trainer et là, ça ne me dérange pas d'écouter des podcasts ou des trucs. Donc, euh, donc je, si je pouvais le... Re- le, le recréer en course bah, ça, ça rendrait la chose plus facile ouais. ah mais nous, nous avec nous il y a des, des kilomètres qui sont plus
0: faciles hein. <rire> ça permet d'avaler du volume et tout donc euh,
1: je, je te le garantis mais je sais que
0: c'est pas forcément euh, compatible avec euh, des séances euh, très sérieuses et très, euh,
1: très précises quoi. Donc, euh... ouais c'est ça aussi et puis euh... Je fais beaucoup de mes footings à 16 à l'heure et je ne sais pas si euh, j'aurai la capacité de me concentrer à 100% sur le podcast en étant à 16 à l'heure en courant. Euh, mais sur des footings à 12-13 à l'heure, euh, ouais, je pense que ça peut être bénéfique.
0: Ok, Tu fais encore des footings à 12-13 à l'heure Quand je
1: double, quand je double euh, c'est-à-dire que quand je cours deux fois dans la journée, je vais avoir un footing ou une séance principale. Donc là, euh, sur mon footing principal, euh, ça va être 20 km en 1h20 à peu près. Et ensuite, le, le soir ou le, ou le matin, ça dépend, euh, je, vais, je vais faire un, un petit footing, euh, bah, soit, de, soit d'échauffement si c'est le matin, soit de récup le soir, et là, bah, ça peut aller jusqu'à 50 minutes, mais, euh, mais vraiment, je ne me prends pas la tête avec les, les allures, euh, je cours, euh, je peux commencer, euh, en plus, j'ai, bah, j'ai une, une belle petite côte en partant de chez moi, donc euh, des fois, je peux, si je ne le sens pas, je la fais en marchant au début, ou, ou je la cours à 10 à l'heure, donc... Euh, donc euh, vraiment, je me prends pas la tête sur ces trucs-là. Je pense que si quelqu'un me croise sur ces footings-là, il doit se dire, bon, bah il vient de commencer la course, il n'est pas très doué. Euh... <rire> ok,
0: c'est une belle intox, belle intox. <rire> ok, hyper intéressant. Je me posais, bah, tu vois, comme je le disais, on qu'on bossait un peu là dans, dans le cadre de, de, de cette collaboration avec Puma, toi qui es passé justement du, du cross à la route, on va dire, entre guillemets, bon... Tu devais aussi beaucoup courir sur route avant, mais euh, ça a été important pour toi, le, le choix du matériel euh, et le choix, des, le choix des chaussures notamment
1: Ouais, ouais, ouais quand même. Enfin, quand on fait beaucoup de kilomètres pour le marathon, donc euh, je suis quand même à 180 km semaine peut-être, il y a une fatigue musculaire qui, qui peut facilement s'installer, pas forcément une fatigue nerveuse, mais une fatigue musculaire. Enfin, ça va être ça la contrainte, une des contraintes euh, à l'entraînement. Donc euh, avoir des chaussures avec euh, suffisamment de mousse euh, suffisamment d'épaisseur, ça permet de, d'amortir les chocs euh, énormément. Et je sais que ouais, j'ai une, chauss- une paire de chaussures, la, la Magnify, avec laquelle je cours beaucoup. J'ai l'impression de courir euh, comme si je courais sur de l'herbe, en fait. Un peu. Ça, j'apprécie beaucoup, même quand je suis sur la route, bah, j'ai l'impression que, que c'est mou. Et, et ouais, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. C'est ça que tu recherches, du coup, avoir euh, le plus d'amortis possible et pour, pour
0: avoir du, du confort.
1: Ouais, voilà, sur euh, la plupart de mes, de mes footings et une bonne partie de mes séances, euh, je cherche plutôt euh, l'amorti que, que la réactivité. Euh, après, ça veut peut-être dire que du coup, je vais un chouïa moins vite que, que je devrais en séance, etc. Mais euh, mais, ça me perma- mais ça me permet de rajouter quelques kilomètres de séance ou une séance en plus à la fin de la semaine, Bah, euh, je suis largement gagnant. Bien sûr, et ouais. puis ça peut te permettre
0: aussi de, d'éviter euh, des blessures et de pouvoir en... Allonger, les distances,
1: c'est clair que c'est pas négligeable. Tu cours un peu du coup avec des semelles plaques carbone, j'imagine Ouais, ouais, ouais. Bah euh, en compétition, du coup, euh, c'est carbone obligatoire. Maintenant, ouais. <rire> Et en dehors de ça euh, Ouais, bah, après, euh, ça peut m'arriver. Ouais, en séance, euh, en séance, euh, ouais, c'est souvent que, que je vais avoir une plaque carbone. Après. Euh... Mais tu fais pas tout. Non, je fais pas tout. En, sé- en footing, euh, ça peut forcément être d'intérêt. Euh. Et puis même, enfin. Euh, je trouve que c'est un peu bête d'user une paire de chaussures carbone sur un footing à 16 à l'heure, euh, alors qu'on n'en a pas besoin en soi. Enfin, j'en ai pas besoin. Euh...
0: Bah pour toi, t'en as pas besoin à 16 à Moi, à 16 à l'heure, moi, euh, à 16 euh... oui, ça, en euh, fait, j'en c'est pour ça que, je... que j'en ai c'est besoin. <rire> <rire> <rire>
1: Après, ce qui est surtout intéressant maintenant, c'est, c'est la mousse, je pense. Euh, le fait d'avoir, euh... d'avoir de la mousse dans les chaussures, ça peut... enfin, au niveau de la récup, ça se sent... Euh... Ouais, toi tu le, sens, tu, le sens, tu le sens beaucoup. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est quoi C'est plutôt les... sur les mollets Mollets, cuisses, euh, fatigue du pied Plutôt cuisses. Après, hein, bah, moi je cours pas trop avec les mollets. Il y a des, des coureurs très euh, dynamiques qui vont courir à beaucoup avec les mollets. c'est vraiment moi C'est <rire> pour ça que je te ah, demande. C'est les tennismans et euh... <rire> Exactement, on compense. <rire> ouais. <rire> moi ça va être surtout au niveau des quadriceps. Et euh, du, bah, du haut des jambes, en fait, parce que c'est là que je vais chercher la force. Et puis même au niveau des hanches, il euh, y a moins de tension qui va se créer. Donc, euh, dans, dans l'ensemble, bah, je, peux, je peux rajouter un peu.
0: Ouais. Ouais. Ok. Comment tu organises tes, tes saisons, là, pour, euh, pour justement te préparer euh, sur les échéances à venir Quels sont, toi, tes, tes gros objectifs
1: Et comment, comment est-ce que tu t'organises pour tout ça ah, le gros objectif euh, à moyen terme, euh, même à court terme maintenant, c'est, c'est quand même les jeux, enfin la qualité pour les jeux, donc euh, l'objectif c'est, c'est de courir le plus vite possible sur, euh, sur un marathon, donc euh, pour ça il faut trouver un marathon plat et avec des lièvres, etc, donc il euh, y en a quelques-uns de, sur le calendrier. Et voilà, le but c'est juste de de s'habituer un maximum à euh, à l'allure demandée. Donc c'est 3,02 au kilo. C'est costaud. (rire) Donc euh, ouais, c'est assez costaud. C'est dur parce que 3,02. moi, j'ai l'impression d'être facile, sauf que bah, quand on arrive au 30e ou au 35e, bah, 0 2, c'est plus facile. Quoi. Ouais, bien sûr. 3 0 2, euh, au 35e, c'est comme du 2,52 euh, sur un 10 000, quoi. c'est Ça devient tout de suite plus compliqué. Et, euh, je suis focalisé sur le marathon et, et on verra euh, après les Jeux. Euh. Ça remplit
0: bien déjà le programme.
1: Ouais, c'est ça. c'est ça. Et puis bon, même s'il n'y a pas les Jeux, il y a d'autres, euh, il y a d'autres compétitions. Euh, il y a quand même euh, il y a les championnats d'Europe euh, qui vont arriver l'année prochaine. Il y a les championnats du monde cet été. Euh, donc c'est aussi deux objectifs euh, importants, et et voilà, j'aimerais y être. Bah ok, écoute, c'est tout le le mal qu'on te souhaite,
0: (rire) comme on dit, il y a une très grosse densité en plus de coureurs, euh, tu vois, sur sur marathon, euh, je citais citais Johan tout à l'heure, qui en plus euh, se fait le luxe (rire) de passer euh, pareil du 10 000 au au marathon, Euh, il y a une très très grosse densité en forcément, le public français, on est heureux parce que il y, y a de belles bagarres et on sait qu'il y aurait une très belle équipe de France euh, pour Paris, mais euh, la concurrence est, est rude, quoi. Et c'est, c'est dur de, de savoir à l'avance qu'il n'y aura pas
1: de place pour, pour tous nos coureurs chouchous, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se focaliser. Euh... Se dire, bon, bah, je fais les Jeux de Paris et ma carrière sera réussie, ou alors je ne fais pas les Jeux de Paris et ma carrière sera ratée. Je pense qu'il ne faut pas voir tout, tout blanc ou tout noir. Mais oui, il y a une grosse densité. Euh, et honnêtement, bah, je préfère ça que ce qu'il y avait euh, en 2010, 2011, où euh, en gros, on avait un coureur en de 12 de 13 et c'était tout. Quoi. Donc euh, bon, même si les chaussures aident, hein, maintenant, on ne va pas se mentir, euh, c'est une des raisons pour laquelle euh, euh, les chronos ont évolué. Mais je pense quand même que le niveau français... Même avec les chaussures, c'est un peu, euh, c'est un peu redressé euh, par rapport au niveau mondial. Parce que maintenant, bah, on a quand même euh, des prétendants au top 10, euh, un peu mieux pour les Jeux Olympiques, etc. On a Mourad Amdouni, on a Nicolas Navarro, qui tous les deux euh, font partie des tous meilleurs mondiaux. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est, ça pousse un peu, quoi. Ouais, à toi d'aller les, les chatouiller et de montrer que, que tu peux avoir ta place aussi, quoi. Ouais, exactement, exactement. Je me dis... Euh, j'ai, j'ai le moteur pour. Maintenant, il faut que, faut que j'arrive à, à trouver euh, comment tenir la distance. Quoi. Bien
0: sûr. Écoute, tu as 13 du temps pour le faire. et, et Je ne sais pas s'il existe une formule magique, mais en tout cas, euh, celle de l'entraînement, tu la connais, cette formule. Euh, tu as l'air de, d'y, d'y prendre goût. Tu avais fait le choix de partir aux états unis Je ne sais pas si tu y retournes de là régulièrement. Qu'est-ce que tu étais venu chercher là la main
1: bah À la base, c'était à la fin de mes études. enfin En fait, j'avais fait... Euh, j'ai fait trois ans d'études après le bac et euh, j'étais un peu un carrefour où je me suis dit euh, bon qu'est-ce que je fais et je peux me lancer à 100% dans le sport ou alors je peux me lancer ou alors bah, je serais obligé de, de continuer peut-être mes études pour pouvoir allier sport et études mais j'avais pas forcément envie et, euh, ou alors trouver un travail en fait et c'est, je savais que ça allait être aussi compliqué parce que j'avais trouvé un travail à temps plein et et au niveau de la course, ça allait être compliqué. Et du coup, j'ai eu cette opportunité de rejoindre une université où, où j'allais continuer un peu mes études là-bas, mais c'était payé. Et le sport allait prendre une part beaucoup plus importante dans ma vie, vu que là-bas, euh, le sport universitaire, c'est presque du sport professionnel, en fait. Euh, et du coup, pour moi, c'était un bon entre-deux, en fait. Avant de, mon, avant de me dire, bah voilà, euh, je fais du sport euh, à 100%, 100%, bah, c'était un peu en mode, je fais du sport à 90% et, et je vois. Donc euh, donc c'était, bah, c'était surtout pour ça et puis euh, le fait de bah, évidemment voir une autre culture, puis voir euh, ouais, c'est ça, voir ce qui se passe, euh, ce qui se passe ailleurs, c'était, c'était le bon moment pour le faire, je pense euh, donc euh, euh, Au début j'étais presque un, un peu... j'avais un peu peur d'y aller si je peux dire parce que euh, je me disais bah ouais forcément je, je n'y conna... suis jamais allé, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment l'entraînement va se passer, les cours, je parlais pas super bien anglais. Et, euh, et je m'étais dit « bon bah j'y vais, euh, j'y vais et si ça me plaît pas, bah, au bout d'un semestre je pars et en fait euh, je suis resté trois ans ». Ouais, <rire> ça, veut, ça veut tout dire. tu as parlé de découvrir
0: une autre culture mais c'est aussi une autre culture du sport, je pense, euh, une culture de la performance qui est, qui est différente et, et qui fonctionne bien. Quoi.
1: Ce qui a un peu changé ma façon de, de voir les choses, c'était l'esprit d'équipe qu'il qui pouvait y avoir euh, là-bas parce que c'est vrai qu'en France... Bon, déjà, on n'est pas énormément d'athlètes de haut niveau euh, en demi-fond, et on est un peu tous euh, dispatchés à droite à gauche. Et il euh, y a un peu ce côté, euh, comment dire, égocentrique, où, euh, où même si on se connaît tous, bah, on veut tous euh, se battre les uns les autres, et on s'entraîne chacun un peu en sous-marin de son côté. Quoi. Alors que, que là-bas, bah, euh, ce qui était super important, c'était, euh, c'était le classement par équipe plus que le classement en individuel, en fait. Et du coup, euh, bah, on s'entraînait en groupe, euh, on mangeait ensemble, etc. etc. Et, et du coup, il y a une émulation, mais surtout un esprit d'équipe l'équipe qui, qui naît assez facilement. Et euh, ça, c'était super sympa, c'était super sympa, parce qu'il euh, bah, faut savoir que le cross euh, universitaire aux états unis il est super relevé. Ma meilleure place, c'était 11e. Et du coup, bah, on savait tous individuellement, dans notre équipe, qu'on ne pouvait pas euh, monter sur le podium euh, euh, sur ce championnat-là. Mais par contre, on savait que euh, si jamais tous on était à notre niveau, on pouvait monter par, sur le podium par équipe. Euh, c'est un peu ce qu'on a fait. On a fait le hold-up euh, deux fois, où on fait une, une fois deuxième et une fois troisième. Donc, euh, donc c'était beau. Bon bah écoute, ouais, chapeau.
0: C'est vrai que on peut repencher plein de trucs aux Américains, mais euh, s'il y a un truc dans le sport qu'ils ont bien compris, c'est que les sports individuels ne se gagnent pas seuls. Se regrouper entre, entre athlètes de haut niveau, euh, ça fonctionne toujours. Quoi. Ça, ça permet de créer une émulation qui, qui est très forte et de, de rajouter cette couche de collectif, c'est, c'est sûr que ça fonctionne euh, bien.
1: Ouais, non, c'est clair. Je ne savais même pas que ça existait euh, avant de partir. Ouais, non, je... ah, moi, mon départ, c'était un peu euh, presque bienvenu chez les Sty. Hein, c'était euh, à la <rire> okay. fin. Euh... Je voulais pas repartir. Mais euh...
0: hyper, hyper intéressant. Je vois que l'heure tourne. Je m'étais engagé à te libérer parce que je sais que tu as des choses à faire après. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment pour clôturer, comme je te le disais. Euh, on pose une petite question de la fin qui est, qui est de savoir quel est le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu aimerais bien découvrir sur un format justement un peu plus long euh,
1: comme comme celui-ci et à qui tu aimerais euh, tendre le micro. Bon, On en a parlé tout à l'heure. Alors, Je pense que je vais dire euh, peut-être Sylvain Chavanel. Okay. Même si je sais pas ce sera très facile de l'avoir, mais euh, euh, s'il un Chavanel, ouais, ce ça serait, ça serait cool. <rire> C'est sûr que j'écouterai euh, à 1000%. Ouais.
0: Bah écoute, challenge accepted euh, Qu'est-ce que tu aimerais savoir
1: sur lui, si on, si on, va le voir Quel sport euh, il aurait aimé faire si ce n'était pas du vélo Ou ouais, s'il devait choisir, par exemple, entre euh, entre, euh, je sais pas, moi, euh, la gagne au Giro ou un podium au de France, un truc comme ça. Ok, ça marche. Je lui ferai, je lui ferai une petite, une petite
0: question de, tu préfères ça ou ça et puis on verra. Ouais. On verra si. J'ai c'est pas vrai. eu le temps de réfléchir aux questions, mais. <rire> c'est mon boulot. Hein. Ouais. <rire> c'est mon boulot, t'inquiète. Écoute, merci pour la reco et merci pour pour ce super moment. J'ai j'ai kiffé par les techniques et et mettre un petit peu dans dans cette ambiance du du cross et voir un petit peu ta transition avec toi. Donc vraiment, je touche du bois. Je n'ai pas ici, mais en tout cas, je te je te souhaite plein de bonnes choses pour la prépa et pour les années à venir je suis sûr que, que tu nous réserves de, de très belles choses comme on dit chez moi je te dis je te dis à bientôt parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas <rire> bah merci infiniment et merci de m'avoir accepté ici salut à bientôt salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode